0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stál. Dneska nás čeká zásadní věc. Budu mluvit o okupaci v roce 1968. V rámci přípravy na tuhle epizodu jsem včera během odpoledne schlídla asi 14 000 dokumentů na to téma. A tak doufám, že vám to budu schopna podat tak, jak si představuju a že třeba se dozvíte něco, co jste nevěděli a odpovím vám třeba na otázky, které ohledně toho máte. Jinak vám samozřejmě děkuji za všechny ty zprávy, ohlasy, podněty. Jako fakt si to hrozně vážím, protože mi to přijde úplně neuvěřitelný, že takováhle věc prostě zajímá tolik lidí a že vás to baví. a mám z toho hroznou radost a jsem za to strašně vděčná, protože mě to baví taky. Tak, jdeme na to. Jdeme se teda podívat na to, co předcházelo 21. srpnu 1968 a co vlastně po něm následovalo, protože... My všichni jako vnímáme tu okupaci jenom jako ten den, kdy přijeli tanky, ale tam prostě samozřejmě šlo o dlouhodobý proces, který tady k tomu ved, k tomu, tomu jednomu dní a pak to samozřejmě pokračovalo dál, ten výsledek toho až do roku vlastně 89. Takže je třeba to vnímat jako v takovým velkým jako kontextu a nesoustředit se jenom na to, že tady byly nějaký tanky. Uh, ještě mě napadá, že na herohero.co podcast příběhy zároveň s touhle epizodou, uveřejňuju uh, epizodu o dění v této době v Americe, kdy vlastně k moci uh, se dostal John Fitzgerald Kennedy a vypukla karibská krize. To bylo teda o něco dřív, než v roce 68, já jsem tam malinko pozadu, ale prostě jako, je to takový dokreslení toho, co se jako ve světě celkově vědělo. Tak kdyby vás to zajímalo, tak můžete ještě si doposlechnout něco tam. Tak, a jdeme na to. E, nejdřív takový ještě kontext, takže, jak jsem už říkala v minulém podcastu, tak prostě v důsledku druhé světové války byla e, Evropa vlastně rozdělená na dva soupeřící mocenský bloky, což byl ten západní demokratický a kapitalistický. E, so, e, socialisti nebo prostě komunisti tomu samozřejmě říkali imperialisti, jo, to je důležitý. E, a východní autokratický, socialistický e, kterým zase kapitalisti říkali komunistický. Teď jsem vám to úplně vysvětlila, že jo. Tak, teď socialistický státy ovládal sovětský svaz a ten svůj režim udržovali pomocí prostě nějakého represivního aparátu a ten hodně omezoval hlavně svobodu vyjadřování a kulturního projevu, takže to znamená, tam byly různý nástroje jako cenzura a tak, o tom jsem taky už mluvila minule, já to jenom tak schrnuju, aby jsme věděli, kde jsme. Samozřejmě, že teda společnost u nás řídila komunistická strana, která byla de facto podřízená vlastně sovětský komunistický straně, tomu jejich politbyru, a řídila stát jako politicky, ekonomicky a vlastně jako vedení strany rovnalo se vedení státu, Uh, že volby tady sice jako by v úzovkách byly svobodný, ale vlastně neměly, nedodržovaly se v nich žádný demokratické zásady, uh, nemohli jste si vybrat jako z víc kandidátů a vlastně povinnost volit byla jako daná a uh, prostě ty volby byly jako formálně tajné, ale ve skutečnosti nebyly tajný. A vlastně... Uh, to napětí mezi tím východním a západním blokem, k tomu jakoby přispívali i vědci obou těch bloků, jo, který vlastně obě strany konstatovaly, že prostě mají jak USA nebo celý ten západní blok, tak Sovětský svaz dostatek atomových zbraní k několikanásobnému několika zničení celého světa. Takže jako v obě ty strany věděla, že válka nemá smysl, protože by nikdo jako nevyhrál, že A takže se i v té době, v těch 60. letech, začalo mluvit o odzbrojenění a objevovaly se i plagáty zhle, s heslem odzbrojit, soutěžit, v míru žít. Takže oproti těm 50. letům to byl jako vlastně takový pokrok, že uh, zatímco 50. léta byly jako takový hodně jako vyhrocený a vlastně to vypadalo, že válka vypukne každou chvíli, tak v těch 60. se to zase začalo jako uklidňovat. A docházelo teda k těm změnám v celé Evropě uh, a bylo to právě ve, ve znamení toho uvolňování napětí. S tím souvisí i ta Karibská krize, která vlastně byla takovej vrchol tohodle toho, o který teda mluvím pak na tom, v tom druhém bonusovém podcastu. Uh, každopádně o těch kulturních impulzech, jako už jsem tady taky mluvila, myslím minule nebo předminule, co všechno jako v těch 60. letech vzniklo, jaký divadla, divadlo na činoherní klub, vznikly literární noviny, které byly docela liberální, jo, filmová česká nová vlna, uh, byla ta konference o Franci Kavkovi, v hudebním světě prostě ve světě to byly Beatles, Rolling Stones a dokonce už to tak nevadilo, když se to poslouchalo tady. Dorůstala prostě nová poválečná generace, která byla nespokojená s těma zabihlejma zvyklostma, těma společenskýma i politickýma a tyhle všechny vlivy se různě projevovaly i v těch socialistických zemích. Třeba právě to, že Po smrti Stalina vlastně Chruščov odmítnul ten jeho kult osobnosti. A prostě ta změna byla tak jako celkově všude. Nějak, pozvolně, malinko, trošku. No a u nás tomu taky pomohlo to, že na začátku 60. let jsme zažívali ekonomický pokles. A vlastně prezident a první tajemník UVKSČ, Antoní Novotný, kvůli tomu ztrácel podporu v roce 67. A na prosincovém plenárním zasedání ústředního výboru strany ho porazilo reformní křídlo, takový prostě v té straně, co bylo, kde byl třeba Otašik, Václav Slavík nebo Josef Smrkovský. A ty teda se proti němu, proti tomu novotnímu dokonce i sjednotili s tou takovou tu konzervativní částí komunistické strany s těma stalinistama, jo? což byl Vasil Bilak, Drahomír Kolder a Oldřich Švestka. Uh, to zasedání, kde takhle se jako přetahovali, kdo teda jako vlastně má navrh, jestli to reformní křídlo nebo to stalinistický křídlo a jestli teda Novotný zůstane prezident nebo nezůstane, tak bylo tak dlouhé, že se muselo přerušit kvůli Vánocům, protože údajně soudružky v té době potřebovaly už mít volno, aby mohly jít péct prostě uh, Vánočky, že jo? Jakože opravdu <laughs> se to takhle tehdy prej No a tak potom to pokračovalo v lednu, a vešlo to do dějin prostě jako to jednání, který udalo to, ten směr toho dalšího vývoje. A v tomto jednání e, vlastně zvolili jako takového kompromisního kandidáta, který byl přijatelný pro oběty křídla i pro Moskvu, Aleksandr Dubček. Aleksandr Dubček byl od roku 1951 člen Národního schromáždění a v roce 64 se stal členem Slovenské národní rady. Um, tak, ještě důležitá věc, co se stala v tom prosinci. Tam ten novotný uh, pozval do Prahy gendálního tajemníka Sovětské komunistický strany Leonida Brežněva. A Brežně-chudák, určitě víte, který to je, ten, jak má to obočí, prostě, který, který má rozměr, podle mě tak 10 cm na výšku a 15 cm na dílku a nekončí. Je to jenom jedno takový souvislý obočí prostě takhle přes celý čelo. Uh, on byl vlastně šokovaný uh, tím, jak jako rozsáhla je ta opozice vůči tomu novotnýmu a jak prostě to tady vypadá u nás jako v, v té Československé socialistické republice, jak jsme tady jako svobodní do prdele, jak jsme si to mohli dovolit. No, nicméně teda Brežněv nakonec podpořil uh, tu, jako ten konec toho novotného, protože prostě viděl, že... Ten novotný není populární, on tehdy opravdu jako zažíval um, takovou, no prostě lidi byli jako proti němu, vůbec neměl podporu veřejného mínění, on to pak ještě blbec nějak úplně celý zkazil tím, že v, v létě roku 67 v Martině na nějakých jubilejních oslavách Matice Slovenské Uh, urazil jako slovenskou veřejnost a no prostě úplně to jako celý pokazil, neměl žádnýho Marka Prchala, který by mu to jako pr trošku vyleštil, že jo, takže, takže smůla Brežně v taky řekl hele Novotný ho tu nechcem, takže 5. ledna 68, teda Dubčeka zvolili uh, prvním tajemníkem u a potom 22. března 68 dokonce ten Novotný podlehl jako nátlaku ze všech stran a rezignoval na funkci prezidenta A 30. března potom ho nahradil generál Ludvík Svoboda, což byl veterán z druhé světové války. A to se tak hodilo do té celkové atmosféry, tehdy, kdy se znova připomínaly ty opravdické úspěchy toho našeho národa. A že vlastně je takový symbolický, že do jeho čela si prostě dáme jako generála který vlastně bojoval za nás tý druhý i válce proti tomu opravduvýmu jako nepříteli, že jo? No, a teď on prostě nastává uh, takový období, který mu se říká Pražský jaro a to je takový vlastně orámovaný takzvaným akčním programem KSČ, kdy to, to schválilo teda v 5. dubna ústřední, ten ústřední výbor. Uh, šlo to všechno jako od toho Alexandra Dubčeka. Je to vlastně takový... Mm, Takový program, který měl reformovat celou tu stranu a celý systém, jak vlastně ta socialistická republika funguje. Dubček tomu taky říkal socialismus s lidskou tváří. Jde o to, že se má mnohem víc jako podpořit svoboda tisku, takže se má teoreticky zrušit cenzura. Ekonomika by se měla víc orientovat na spotřební zboží, vlastně by se měla částečně liberalizovat. Samozřejmě, že má být zachovaná vedoucí úloha KSČ, to je důležitý. Ale taky byla v plánu federalizace československé socialistické republiky, jakože budeme dvě rovnoprávné republiky se Slovenskem a Uh, ten program uh, mezi jehož hlavními autorami, auto, autorami, autory figuroval třeba uh, nový tajemník u VKSČ, Zdeněk Plynář. Ten kritizoval prostě chyby a nevybíravé metody těch vedoucích orgánů. Taky kritizovali potlačování demokratických zpráv a svobod, porušování jako zákonnosti, zneužívání moci. Normálně to skoro vypadalo, že jako komunisti dostávají rozum. Uh, Snažili se nějak překonat prostě takový ty antagonismy, všechny ty úplně nesmysly, které prostě do té doby fungovaly. Chtěli jako intenzivní nějaký ekonomický rozvoj, protože prostě tak ekonomika byla v krizi a prostě tak nějakým došlo, že takhle úplně jako solo samostatně to nejde, jenom s podporou jako sovětů, že prostě musíme nějakým způsobem komunikovat se zbytkem světa. No, ten Zdeněk Mlinář, mimochodem, který byl spoluautorem tady tohohle, toho všeho, vlastně od roku 1970 potom pracoval jako pedagog v Bazilei a Manchesteru a později jako profesor ekonomie na Vysoké škole hospodářských a sociálních věd ve Švýcarsku, takže on prostě po roce 1968 odešel. No a ty reformní komunisti se prosadili i do Čela Národního schromáždění a předsedou toho se stal další taková tvář toho pražského hera, což byl Josef Smrkovský, a šéfem Národní fronty František Kriegl. Prostě se dá říct, že jako se do, do čela té strany ve všech jako pozicích dostali takový ty jako hodnější komunisti. Jo, furt to byli komunisti, důležitá věc, ale byli proreformní a chtěli prostě změny. No a teď, když tady budu chvilku se věnovat tomu socialismu s lidskou tváří, jo, tady začátek toho dokumentu, který měl snad 30 stran, já jsem na to koukala, to se jako dá učíst. Ústřední výbor KSČ vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické práce pro nejbližší období. Ústřední výbor opírá se o zkušenosti socialistických zemí a mezinárodního dělnického hnutí, vychází důsledně při tvorbě programového prohlášení z československých podmínek. Navrhujeme řešit vážné a neodkladné problémy současného života podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, myšlenky a plány, které nás přitom vedou, ne, nespadly lacino do klína. Vyplývají z tvrdých a mnohdy draze zaplacených zkušeností minulých let. Každý z nás, ten dříve, onen později, se k ním musel propracovávat a probojovávat na základě dlouholetých zkušeností. Nyní nastala doba, kdy komunisté nastoupili k obratu v celém životě strany v cestách výstavby nové společnosti. No, takže prostě začali být trošku jako, řekněme, friendly. Um, ten akční výbor vyhrazoval, že sice bude postupovat pod vedením KSČ, no ale veřejnost samozřejmě, když zjistila, že tam je nějaká vůle k nějakým změnám, tak začaly tlačit na to, aby ty reformy provedly co nejrychleji. Ty samozřejmě byly, část veřejnosti byla hodně radikální, v tisku najednou začaly vycházet různý protisovětské polemiky, dokonce sociální demokrati se, si dovolili zkusit formovat samostatnou stranu klucí prostě a zakládali se další jako politický kluby. Konzervativní člen, členové jako KSČ požadovali za tady tyhle ty všechny neposlušnosti, nějaký represe, ale Dubček prostě zastával zdrženlivý názor. Zdůrazňoval vedoucí úlohu KSČ a prostě nechtěl být takovejhle ten zlej policajt. Um, takže se snažil dál prosazovat ten akční program a v květnu oznámil, že 14. Stř- sjezd strany se bude kona 9. září a tam se měl ten akční program KSČ právě z- z- jakoby, uh, začlenit do stanov strany. A měl se navrhnout i ten federalizační zákon, teda jakoby zrovnoprávnění Česká a Slovenska v a zvolit nějaký ústřed, nový jako ústřední výbor té strany. Úplně nejzásadnější počin reformní toho Pražského jara, tady tohohle toho akčního programu, byla úplný zrušení nebo uvolnění cenzury v únoru 68 a úplný zrušení 4. března 68. Formálně to zákon potvrdil 26. června 1968, což bylo úplně jako poprvý vlastně v české historii. Potom, 27. června 68 byl zveřejněný manifest, který byl sformulovaný na podnět několika pracovníků Československé akademie věd. A ten manifest napsal spisovatel a novinář Ludvík Vaculík. A ten manifest se jmenoval 2000 slov. na ten, ten podnět uh, vlastně paradoxně podal jako ten předseda Národní fronty František Kriegel, který prostě chtěl nějaký jako. Provolání, kterým by se jako vědci vyjádřili k té nový politice KSČ. Přičemž Krígel byl ten reformní komunista, tak on jenom chtěl jako nějakou takovou podporu jako veřejnosti k tomu všemu, co dělají. No a teď jako na tom koncipování tady tohodle toho se podíleli třeba to Vichtrle, Jan Brod, Otakar Poupa, Miroslav Holub, uh, Bohumil Sekla a další. No a jenom, že oproti očekávání toho krígla, oni ty vědci jako by nepodpořili ty proreformní vůdce, ale prostě jenom jako nemilosrdně skritizovali poválečný vývoj toho režimu, jako celkově. Takže to nebylo, je, my jsme rádi, že vy komunisti začínáte dělat tady ty reformy, děkujeme, tleskáme, ale bylo to, vysvěně zastraný, jste nás tady prostě v 50. letech zdecimovali, polovinu zavřeli a úplně jste tu zemi prostě dovedli jako do prdele. No takže v formulaci tady toho prohlášení měl právě udělat redaktor literárních listů Ludvík Vaculík. A ten manifest on teda sepsal v hotelu Union v Praze na Ostrčilově náměstí a vědci ho potom na dalších dvou schůzkách sválili. 28. června, teda 68, vyšel v literárních listech a v celostátních dennicích práce, Mladá fronta a Zemědělské noviny. A byla to teda vlastně den poté, co byla jako zákonem dočasně zrušena cenzura. No a manifest podepsali stovky osobností veřejného života, víc než 150 tisíc občanů a uh, zveřejněný teda byly uh, jména 70 významných osobností, který manifest podepsali před jeho zveřejněním, což byl Jan Verej, Jaroslav Seifert, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Vyra Čáslavská, Manželé zátopkovy Otomar Krejča, Rudolf Hrušínský, Jiří Menzel a tak dále vlastně to prohlášení, jak jsem říkala, zaskočilo i ty reformní komunisty, protože řekli prostě, že to je národní katastrofa, že to je konec demokratizačního procesu, tragédie, okresní konference jsou ztracené, konzervativci přijdou do útoku. Ten František Krýl si pak ty autory pozval na kobereček, ale pak je doprovodil do televize, aby sklidnili situaci a vysvětlili jako smysl toho manifestu. A pak měli nějakou celonoční diskuzi, o tom letom a uh, vlastně KSČ ten manifest musel jako odmítnout, ale přiznali mu jako dobrý úmysly. Uh, a pak v následujících dnech zjistili, že vůbec nemají podporu veřejnosti a prostě vlastně většinou jako do redakcí chodili rezoluci, které podporovali těch 2000 slov. Dokonce i nějaký stranické organizace to podporovali. No... Uh, tam vlastně se jako ukázalo, jak ta československá veřejnost, jak čelí tomu tlaku proti těm reformám, tak jak, jak se dokáže jako spojit a opravdu podpořit něco, co konečně jako se ukazuje, že, jako, tak, že, že dokáže podpořit tu kritiku. Každopádně samozřejmě potom, když bylo po okupaci, nebo teda začala okupace a všechno se vrátilo zpátky, tak ty lidi, kteří souhlasili s 2000 slov, s manifestem, tak za to byli prezekovaní a nedopadlo to s nimi úplně dobře. Tak a teď teda jdeme už k tomu, jak to postupně tam jako bobtnalo, jo? Um, 23. července 1968 na sovětský velvyslanectví byl předaný dopis, který, se, který mu se říká 99 Pragováků, což byli vlastně stranický a fun, stranickí funkcionáři Praga automobilových závodů Klementa Gotwalda. A tady ten, ten dopis publikoval na titulní straně sovětský deník Pravda. A zatímco v Československu ty signatáři tady tohoto dopisu byli označeni za zrádce, tak naopak samozřejmě Sověti ten dopis označili za reprezentativní hlas dělnické třídy a ty spojenci z toho sovětského bloku se začli jako doopravdy bát těch změn, co se tady prostě děli. No, vlastně takže pro jednu stranu ty signatáři toho dopisu 99 Pragováků byli jako hrdinové a pro... Zase další část lidí to byli jako zrádci, že jo? Tak hrdinové to byly pro ty, který prostě, kterým se tady tyhle ty změny jako a ty reformy nelíbily. Zrádci to byly samozřejmě pro ty ostatní. Mm, teďkon, vlastně bohužel ten dopis posloužil. Komunistům, jako nějaká obhajoba k tomu, že pak sem vlastně vpadly ty, ty vojska, jakože vlastně lidi to chtěli. Iniciátorem toho dopisu byl velitel lidových milicí v pražské automobilce Praga. A list byl údajně 23. července teda předán na sovětský velvyslanectví a o týden později ho publikoval ten sovětský deník. No a komunisti ho pak interpretovali jako právě, že lid vyzývá mocen, k mocenskému zásahu ze strany jako sovětů, že jo, aby bránili socialismus, ale uh, v podstatě to byl soukromý dopis. Oni to neprojednali ani podnikoví, ani stranický orgány a podepsali to hlavně funkcionáři nějakých stranických organizací a nějaký rodinný příslušníci. A původně měl být doručený jenom vedení jako českých komunistů, ale uh, jo, a třeba většina podepsaných uh, to byli lidi okolo nějakých 40, 40 let, 35 a jako ten jeden, který vlastně to podepsal, nebo který u toho byl, tak říkal, těm lidem bylo kolem 20 a přišel Hitler. V 48. byli nadšení, že se to otočili, že vládnou komunisté. Takže ty lidi jakoby se báli, že zase přijde něco špatně. No a oni ho potom poslali do SSR, bohužel, a vlastně ty Sověti to jako zneužili. Takže to byla taková první vlaštovka. No a tam to bylo publikovaný v době, kdy důležitá věc. V Černé nad Tysou na Slovensku se konalo takové jednání, kde vlastně vedení československých a sovětských komunistů řešilo situaci v zemi. Protože napopud Sovětského velvyslanectví, uh, vlastně jako, nebo na popud jako sovětů, jako takových Brežněva prostě byla vyvolená tady ta schůzka, protože prostě sověti měli pocit, že se nám to tady jako nějak celý bortí. Um, Teďko, uh, ty, vlastně ta, ta schůzka v té v černý byla mezi 29. červencem a 1. srpnem, a schůzky se zúčastnili uh, Aleksandr Dubček, Ludvík Svoboda, předseda vlády Oldřich Černík a Jozef Smrkovský. A za sovětský svaz to byl teda Brežněv, předseda rady sovětu Aleksej Kosygin, předseda prezidia nejvyššího sovětu Nikolaj Podgorný uh, a další prostě nějaký jména. No, Dubček tam samozřejmě bránil program toho reformního křídla KSČ, a zároveň jako sliboval, že všechny ty závazky, které máme uh, vůči Varšavské smlouvě, prostě budeme dodržovat. Uh, ty delegáti prostě všichni potvrdili svoji loajalitu vůči Varšavské smlouvě a slíbili, že potlačí jakýkoliv antisocialistický tendence v zemi, nebudou oživovat myšlenko obnovy sociálně demokratických stran a budou kontrolovat tisk. Jo? Takže prostě oni zase udělali krok zpátky, už, už tady ještě před tím, před tu okupací, už jako se z Brežněva posrali a naslibovali mu hory doly. Pak dokonce se tam zřejmě tam došlo k předání takzvaného zvacího dopisu, jo? to je důležitá věc. To byl dopis, který vlastně sepsalo um, několik, sepsali několik jako komunistů z, tý stalinistický, z toho stalinistického křídla komunistické strany. Uh, a vlastně v něm žádali Břežněva, aby zasáhnul tady u nás v Československu, aby jako zabránil tady uh, proti protikomunistickým tendencím. Ten dopis teda předali Brežnívovi v bratislavském hotelu Soria 3. srpna 68, což bylo teda chvilku poté, co pro sovětskou stranu jako neúspěšně skončili ty rozhovory o tom, jak to tady u nás dál bude. Ta existence toho dopisu samozřejmě měla zůstat utajená, ale 15. července 1992 ho objevili zapečetěný ve státním archivu Ruské federace A obálka byla podepsaná Konstantinem Černěnkem se slovy uložit v archivu Politbira. Bez souhlasu neotvírat. Text byl pozměněn Bržnivovou rukou, takže se předpokládá, že si vyžádal novou verzi, která měla zahrnovat i další země varšavské smlouvy a byla podepsaná víc lidma. A druhý den dopis vlastně měli převést do Prahy a představit veřejnosti. No, A to poslání toho dopisu, to je zajímavé, to byla vlasti zrada, patrně i jako podle tehdejších zákonů. A ty podepsaný za to nikdy nebyly souzený. A ty podepsaný teda byly Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilak. Teď vám tady přečtu, co mu tam psali. Vážený Leonide Ilieči, s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš, v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas i televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské strany. Rozněcují volu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu. No, bla, 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 v této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, s prozbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat čese se rozhrozícího nebezpečí kontrarevoluce. Tak tohle, jako nečetla jsem to celý, jenom takový ty zásadní, ty, jo? takže tady prostě pět těch super skvělých pánů tohle to poslalo. A ještě mu to navíc vlastně předali osobně toho třetího srpna po té schůzce, kde jako dělali, že se teda nějak jako domluvili a jak jsem říkala k tomu, že to opravdu napsali že to podepsali, se nikdy nepřiznali, nicméně podle jako i analýzy rukopisu prostě se pak prokázalo, že to opravdu byli oni a že se to opravdu stalo. No, takže ta schůzka v té černé skonč, čer, skončila a, a v následujících dnech potom měl Dubček jako několik závažných telefonátů, ve kterých mu bylo jasně řečeno, že to současný dění v Československu se všem ostatním členům té varšavské smlouvy nelíbí a považuje za ohrožení socialistického vývoje. A Brežně v opakovaně se stupňující se naléhavostí naznačoval Dubčekovi, že teda nejdřív, že to bude buď, že do toho zasáhnou všemi dostupnými prostředky, pokud se ten vývoj té situace nezmění, A ty Dubčekovy námitky, že jde prostě o vnitřní věc tady naší země a že veškeré závazky jako plníme, toho má prostě nepřesvědčili. A 13. srpna potom Dubčekovy prakticky oznámil, že mu nevěří a že bude nucen jednat silou, aby zajistil socialistický vývoj tady. A Dubček mu tehdy odpověděl, ať jedná, jak uzná za vhodné. A bylo to. Tak. Sovětský vedení potom jednalo o možnosti vojenské intervence v Československu ve dnech 15. až 17. srpna. Uh, vlastně to rozhodování toho politběra, teda ještě ovlivňovaly dezinformace KGB, protože ty, ty ještě naschvál jako to líčily mnohem jako drastičtěji, než to tady ve skutečnosti bylo. Uh, no, každopádně převážil potom názor, že by bylo přímým ohrožením bezpečnosti sovětského svazu, Kdyby prostě přišel o svůj vliv v té naší zemi, která je pro ně strategicky položená, protože jsme sousedili se Západním Německem a prostě jsme přesně mezi tím sovětským blokem a NATO. No a takže bulharský vůdce Todor Živkov, jako první navrhnul použití vojenské síly. Mezi stupení tohoto toho pak byl i sovětský ministr, patřil sovětský ministr obrany. Andrej Grečko, šéf KGB, Jurij Andropov, už jsem ho tady zmiňovala několikrát, to byl báčný člověk, uh, pak prostě další, jako koukám, jestli tady někdo ještě takovej v uvozovkách zajímavej. Um, během srpnových jednání pak přes, vlastně přesvědčili i ty, jako váhali. Uh, dokonce i vlastně takhle, Brežněv jako sám o sobě jako váhal, ten to vůbec jako nechtěl takhle drasticky řešit, ale ty v ostatní ho jako přesvědčili. Um, a dá se říct, že vlastně s tou intervencí souhlasili všechny státy, které s náma sousedili. Uh, Maďarsko, jo, Polsko, uh, dokonce pak i teda to Německo, tam hlavně ten Walter Ulbricht, to byl takový stalinista starý který prostě tomu se to líbilo nejvíc, že by nás tady pořádně tyhle tanky přejeli. A uh, takže se potom uh, rozhodli, že to teda udělají. No, československý vedení se nicméně domnívalo, že Sovětský svaz a jeho spojenci tu invazi neprovedou, protože prostě věřili, že ten summit v té černej dopíči už pardon, pardon. Že se, to, že se to tím uklidnilo, ta situace. A taky věřili, že ta invaze by byla prostě moc nákladná a ten politický mezinárodní dozbuk by byl moc významný, že by prostě to nedělalo jako dobrotu, celkový jako image sovětského svazu. Ha, ha. No nic, ale tak bohužel, teda rozhodlo se, no. Já jsem ještě vám tady chtěla někde říct, co to vlastně je ta varšavská smlouva, když se o ní furt tak mluví. A někde to tady, jako mám hezky napsaný a nemůžu to najít. Jo, tady. Je to oficiálně smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci a byl to Vojenský pakt Evropských zemí východního bloku, který existoval v letech 55 Až 91. Uh, podepsaná ta varšavská smlouva byla 14. května 1955 a podepsala ji Albány, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. A byla to vlastně taková reakce na zřízení Evropské unie a pařížské dohody uh, a NATO. Um, dá se říct, že činnost nebo cíl té varšavské smlouvy bylo podřídit jako armády těch členských států sovětskému velení a legitimizovat pobyt sovětských vojsk na území některých členských států. Takže takhle jakoby ve stručnosti. A teď už teda jdeme na to, co se vlastně dělo. 17.00, 20. srpna 17.00, Anonym telefonicky informuje zpravodajčetek a v Budapešti, že o půlnoci začne vojenský obsazování Československa. Žádá okamžitě o předání této informace vojenskému předělenci zastupitelského úřadu. V 18.10 potom tuhle zprávu předává československý velvyslanec Půčik do Prahy. V 8 hodin večer sovětský velvyslanec v USA Anatolí Dobrinin navštěvuje prezidenta Lyndona Johnsona a informuje ho o nadcházející invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. A Lyndon Johnson potom zvolává mimořádný zasedání, zasedání Rady národní bezpečnosti. Ve 21.05 na vojenském letišti v Brně-Tuřanech přistává sovětský speciál Antonov s dvacítkou civilistů v uniformách Aeroflotu, ale ve skutečnosti to byli příslušníci KGB. Ve 21.40 e, narušují státní hranice v prostoru e, toho pohraničí dva sovětské tanky a dva obrněný transportéry a procházejí skrz to bezpečnostní zařízení a pokračují výzdě. Ale po chvíli se vracejí zpátky na území NDR. Je 22 hodin a rozhlasové a televizní vysílání probíhá zatím bez problémů. V tu samou dobu na letiště v Ruzeně přilítá z Moskvy civilní speciál, kde, který zůstává stát na stojance aeroflotu a nikdo z něj nevystupuje. Byla taky zrušená pohotovost vyhlášená k zajištění přímého přenosu ze schromáždění lidu na staroměstském náměstí druhý den, kde měli promluvit čelní funkcionáři straně a státu. To schromáždění prostě se zrušilo. No a soukromí osoby postupně začaly šířit zprávy o tom, že teda ty jednotky přijedou už jako v noci. A ředitel ústřední zprávy spojů Karel Hoffman a některý další představitelé tady tohohle toho, aktivně spolupracovali vlastně se sovětskými agentama, aby jako umlčili ty československý rozhlasový a televizní vysílače. Takže z jeho iniciativy, tady toho Karla Hoffmana, probíhají uh, celý den a večer schůzky vybraných a prověřených zástupců tisku, rozhlasu a televize. Um, on vydává pokyny, aby ta očekávaná intervence byla Československý i světový veřejnosti je prezentovaná jako internacionální pomoc, poskytnutá na žádost vedoucích československých stranických a státních orgánů. U toho jednání jsou přítomní i tři ozbrojení pracovníci STB. Potom ve 22:30, vlastně po 24 hodinách, je ukončený závěrečný přesun intervenčních jednotek do výchozích pozic u státní hranice Československa. Je jim přečtený rozkaz. Podle něhož teda a, ta internacionální pomoc začíná toho 21. Takže přesně o půlnoci povedou útok směrem z území NDR Polska, Maďarska a Sovětského svazu. No, a, o půlnoci z 20. teda na 21. srpna, v tu samou dobu, na, na zasedání u VKSČ dostavuje Ludvík Svoboda, prezident. A Rakousko uzavírá hranice s Maďarskem. A v Československu se dispečer letištního provozu v Ruzině po telefonu dozvídá, že letiště nesmí přijímat ani odbavovat žádný letadla. A ministr národní obrany uh, vydává rozkaz, podle kterého musí všichni vojáci zůstat v kasárnách a v žádném případě nesmí používat zbraně a sovětským vojskům na československém území musí poskytnout maximální všestranou pomoc. Taky vyhlašuje zákaz vzletu všech armádních letounů a nařizuje zabezpečit přistávání sovětských letadel na letiští v Brně a v Ruzini. Plukovník nařizuje načelníkům krajských zpráv SNB vyhlásit pohotovost, obsadit nějakýma útvarama sdělovací prostředky, rozhlas, televizi, poštu, místní rozhlasy a vysílačky radioamatérů. Před jednou hodinou potom prezident Svoboda opouští zasedání předsednictva a vrací se na hrad. V jednu hodinu 15 minut přichází do budovy československého rozhlasu na vinohradech skupina pracovníků STB. Podplukovník Molnár, náčelník krajské zprávy SNB, vydává rozkaz k obsazení televizního vystílače Petřín a mezinárodní telefonní ústředny. V jednu hodinu a 30 minut přistávají v růzení dva vojenské letouny z nichž uh, nich vychází několik desítek ozbrojených vojáků a ty okamžitě obsazují hlavní letištní budovu, z ní vyhánějí na venkovní prostranství letištní personál a čekající cestující. 20 minut poté je zahájena letecká výsadková operace z pěti polských letišť. Z těch startuje postupně 220 letadel typu Antonov s obrněnými transportéry a výsadkáři na palubách. Na ruzinském letiště přistávají v kratších než minutových intervalech. Operaci zajišťuje ve vzduchu 200 stíhaček MiG-19 a MiG-21 a dále 150 menších letadel a vrtulníků. A v tuto dobu, právě například příkaz toho Karla Hoffmana, z provozu rozhlasový vysílač na středních vlnách. Před třetí hodinou raní potom skončí zasedání předsednictva u VKSČ. Oldřich Černík odjíždí na předsednictvo vlády Alois Indra a Vasil Bilak odjíždí na sovětské velvyslanectví. To jsou ty zrádci, co psali ten dopis a, sv- a ostatní zůstávají v kanceláři Alexandra Dubčeka. V budově ČTK se potom objevuje skupina pěti příslušníků STB, který mají za úkol kontrolovat vstup do budovy a zamezit přístup novinářům ze západních zemí. A krátce po třetí hodině raní je potom sovětskýma výsadkářema internovaný předseda vlády Oldřich Černík. Potom dochází k prvním incidentům v Liberci, kdy prostě ty projíždějící sovětské jednotky se střetávají s místním obyvatelstvem. A v důsledku střelby těch sovětských vojáků je několik lidí vážně zraněno a jsou hlášeny i první oběti na životech. A k budově ústředního výboru KSČ doráží první sovětský obrněný vozy který vede auto sovětského velvyslanectví. No a před tou budovou sovětský voják postřelil a těž, těžce zranil 31 letého Antonína Jaroše. Například z Karla Hoffmana se přerušuje provoz všech vysílacích stanic, a krátce na to se pak pracovníci spojů telefonicky obracej na Josefa Smrkovského, což byl uh, taky, ježiš teď nevím, taky prostě nějaký vedoucí tam v té straně. Informují ho o tom příkazu a ten Smrkovský to označuje za protistátní čin a nařizuje vysílače opět zapnout. No, uh, v kanceláři potom prvního tajemníka UVKSČ Sověti zadržují Aleksandra Dubčeka, Josefa Kopeckého, Františka Křígla. Josefa Špačka, Václav Slavíka, Zdeďka Mlináře a několik dalších. A z rozhlasu se vysílá takzvaný provolání všemu lidu Československé socialistické republiky. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak vědomí prezidenta republiky, předsedy národního schromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo UVKSČ a zabývalo se přípravou 19. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo UVKSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitele lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno Zasedání Národního schromáždění vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru, svolává plénum pro jednání z vzniklé situace. Předsednictvo VKSČ. K tomu prostě pak z rádia, tam je důležitá osoba. V českém rozhlase tehdy pracovala Kamila Moučková, která vlastně se stala takovým hlasem. Toho dne, kdy vlastně z rozhlasu vysílali jako aktuální informace toho, co se děje a vyzývali lidi prostě k různým věcem, schánili třeba zdravotníky a tak. občané a občanky, naše město prožívá snad nejtěžší chvíle našich současných dějin. Nejednou v minulosti byla naše Praha obsazena cizími silami. A národ prožívá těžké zkoušky. Poprvé v dějinách je nyní naše město obsazeno vojsky spojeneckých a zpřátelných zemí. No, ona ta Moučková vyprávěla, jak se, jak k tomu jako došlo. To prostě bylo tak, že jako byla doma a někdy prostě brzo, já nevím, ve dvě, ve tři ráno jí zvonil telefon a tam se ozvalo, že Kamilo obsazují u nás Rusáci a ona si samozřejmě dřív myslela, že si dělají legraci. Ten její kolega z rozhlasu byl tehdy Jiří Dinsbír, což je vlastně potom člen disentu, otec toho druhého mladšího Dinsbíra, který teď nevím, jak se jmenuje, taky Jiří Dinsbír. No a oni tam vlastně potom z toho rozhlasu vysílali celou dobu a dokonce i ve chvíli, kdy za tou Kamilou, za tím studiem vlastně stáli dva sovětský vojáci, zbraněma. A, takže oni jako potom třeba uh, řekli, aby se vůbec nehejbala z toho studia pryč, protože už by ji pak nikam nepustili, protože tam hlídali vchod. Takže ona prostě seděla ve studiu a mluvila a až když jí říká sama, až mi začli rýpat do těmi samopaly, tak jsem se zvedla, odcházela jsem a oni bezprostředně za mnou. Takže ten rozhlas byl taková jako nejdůležitější složka ten den, protože to bylo jediný odkud se lidi mohli dozvědět, jako co se děje. Kolem 9. ráno potom vysílání z hlavní budovy rozhlasu umlklo za zvuků střelby v sovětské pěchoty, ale pokračovalo pak postupně z jiných rozhlasových studií, které byly umístěny v jiných budovách, protože ty pracovníci přešly do illegality A od 11. hodiny potom pokračovali ve štafetovém vysílání, kde se stříde vyhlásila nějaký, kde se jako různě hlásily u tajný studie vlastně po celý zemi. Takže se prostě takhle z těch improvizovaných studií podařilo to vysílání obnovit i v televizi. A například pracovníci československé televize, kteří byli okupanty, vlastně vyhnaný z těch rozstřílených televizních studií, pak našli azyl v areálu ČKD a mohli vysílat aspoň se zvukem díky rozhlasovým vysílači, který byl zrovna chvilku předtím skompletovaný v závodě Tesla Hloubětin. No a vlastně po informaci, že velká část UVKSČ byla internovaná, se prohlásili za svobodný vysílač VKSC a na symbolickou podporu tomu Dubčekovu vedení přijali slogan jsme s vámi, buďte s námi. E, tam vlastně ještě k tomu do toho se jako ozývalo nějaké vysílání ilegální okupantské stanice Vltava, který se šířilo na jiný vlně e, z nějaké stanice nedaleko Drážďan. Bylo vysílání špatnou češtinou a hájilo okupaci a ten československý rozhlas se od nich jako distancoval a posluchače opakovaně upozorňoval, že jde o nepřátelské vysílání. Uh, je pět hodin, 1,5 minuty ráno, uh, a zároveň chceme upozornit, že posloucháte československý rozhlas Praha a že na vlně nevím něco. Není vysílání československého rozhlasu. To, co tam snad slyšíte, je takzvaný vysílač Vltava, který nemá s Československým rozhlasem nic společného. Dovolte, abych přerušil informaci informací, že k budově Československého rozhlasu se povinohradské třídě blíží tanky. Říkáme vám to proto abyste věděli v případě, že přestaneme vysílat. Směrem od Václavského náměstí na Bržen- se blíží několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těla zadržet postup vojáků pod vedením okupačních pod, pod okupační vojsk. Nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat. V tomto okamžiku je obrana... Jo, tak to jsem přečetla blbě, nevadí, jdeme dál. K rozhlasu přišly jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji a pomalu postupují. Zdá se, že nevědí, co dělají. Schromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčílení. Jsou obklopeni několika stovkami lidí, kteří volají a pískají. Tady je svobodný vysílač, tady je svobodný vysílač Praha. Voláme všechny lékaře a řidiče sanitních vozů, ať přijedou před budovou Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Takže takhle to vypadalo. Já jsem, když člověk kouká na ty dobové záběry teď zrovna, nebo ne teď to už je díl. Když si najdete na Český televizi, je takový 17-minutový dokument, který je vlastně sestříhaný ze záběru, který se našly poměrně nedávno. A tam třeba ten kameraman popisuje, jak to šel točit, a ty lidi, když ho viděli, tak ho vyzvedli na ramena, aby jako na to viděl líp tou kamerou. A takže lidi dělali takový věci, že třeba převrhli vagón. Aby vyrobili takový zátara s těm tam, tankům, aby nemohli postupovat dál. A jako ty záběry jsou fakt hrozně zajímavé, to doporučuju, kdybyste to chtěli vidět. Tak, um, co se týká jako zahraničí, tak uh, z území Polska uh, vysílala v prvním týdnu okupace v češtině rozhlasová stanice Záře zahraniční vysílání. Uh, potom moskevského rozhlasu, který do té doby připravovali je jen vlastně tam byly jenom dvahodinový hodinový pořady v češtině a slovenštině, se po 21. srpnu rozšířili na vysílání v češtině a slovenštině 24 hodin denně. A v průběhu, no, tak, v průběhu invaze. Ne, tohle jsem taky neměla říkat psy píči, ty vole. V průběhu invaze bylo nasazeno do Československých ulic přibližně 6300 tanků. Jo. Což teda pro představu, když Hitler jel na Rusko, tak jich mělo tisíc míň. Takže ty vole. Ty tanky následoval velký počet pozemních jednotek, kterých bylo 200 000 až 500 tisíc, teda jako mužů tam bylo 200 000 až 500 tisíc. Ty vozidla těch okupačních vojsk byly označeny bílými, bílýma invazníma pruhama, a ty měly zabráně případný palbě z přátelných jednotek, protože z logiky varšavské smlouvy Československá lidová armáda disponovala stejnou nebo obdobnou technikou jako ty okupační vojska. Takže uh, vlastně byl problém jako rozlišit ty vlastní od těch nepřátelských. No, ale jako k bojovým střetům jako takovým prakticky nedošlo, protože uh, prostě ta KSČ se rozhodla pro tu pasivní rezistenci a... Vlastně odmítli taky poskytnout těm okupantům nějakou pomoc, ať už šlo palivo jídlo, pití nebo prostě poskytnutí nějakých kasáren. Um, potom od 23. do 26. srpna 1968 v Moskvě probíhaly jednání mezi těma internovanými československými politikama a Leonidem Iličem Brežněvem. Všechny ty návrhy ty české vlády byly zamítnuty. A 27. srpna, potom 1968, podepsali ty politici český tzv. moskevský protokol. A jediný, kdo odmítnul to podepsat i přes nátlak, byl předseda Národní fronty František Křígl. Ten moskevský protokol uh, je dokument, který vlastně schrnuje výsledek jednání, který probíhal po, tý, po, po, tom, po, po začátku té okupace. Tam vlastně celé to vedení těch čes, český, českých komunistů převezli prostě do Moskvy a e, podepsali, že přijímají tu bratrskou pomoc, že vlastně popírají to, to ideu toho celého pražského jara a že otvírají vlastně cestu k té budoucí normalizaci. No, n- potom ten František Kriegel byl třeba potom vyloučený z komunistické strany 30. května 69 a e, pak vlastně byl v roce 70, jako ho prostě poslali do Penze a pak v roce 77 patřil mezi první signatáři Charty 77 a v roce 79 zemřel na infarkt. Um, no, takže uh, dokonce potom po dalších jednáních v té Moskvě v říjnu 3. 4. 14. 15. pak byla 16. října podepsaná smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Tím se to celý zlegalizovalo a ty vojska tady prostě zůstaly na neurčito a to pod záminkou zajištění bezpečnosti zemí socialistického společenství před sílícími snahami blabla bla, prostě. Takže nám tady prostě vojáci i tanky a všechno zůstali na 20 let. Um, já nevím, jestli třeba jste někdy byli v Milovicích. Uh, to je takový vojenský, bejvalej vojenský prostor, kde spousta těchto těch ruských vojáků vlastně bydlelo. Ono se jim tam vybudovalo takový jako... Takový jako městečko, dejme tomu. Já jsem se tam dostala úplně náhodou v rámci jedné airsoftové akce před milionem let, ale to tam ještě totiž uh, jakoby stály takový malý paneláky, ve kterých ty rusové tehdy bydleli. A my jsme to tam prolejzali a je to úplně jak, jak z Černobylu, protože oni vlastně potom po roce 90, že jo, je odsať jako. V... vyhnali pryč, tak ty rusové prostě z ničeho nic jako odešly z toho místa, kde 20 let jako přebejvali. Oni tam prostě měli školu, já nevím, nějaký jako takový volnočasový jako věci, hřiště dětský a tak. Bydleli tam a tam se třeba v těch bytech vybydlený, odkud v něm odešli, váleli na zemi jako třeba lahvička od šampónu, strhalí tapety, prostě to bylo fakt, fakt jak úplně, kdybyste přišli prostě někam, kde, já nevím, vybuchla bomba nebo něco takového, tak to bylo docela děsivý to tam procházet. Já nevím, jak to tam vypadá teďka, tohle už je takových třeba deset let zpátky a bylo to hodně jako bizarní, zvláštní jako zážitek. Takže oni prostě se tady jako usádlili, no, všichni někam se prostě nasáčkovali a, a měli jsme tu, a už to bylo i oficiálně jako podepsaný, že nám tady můžou, že, nám tady, že, že tady s námi můžou zůstat. Mm, tak uh, Doporučuji, koukněte se fakt na ty všechny možné dokumenty, třeba na YouTube je jich spousta. Když si prostě vyhledáte jeden, tak vám tam pak jako v takovém tom, v takové smyčce pojedou další a další. Jsou to hrozně zajímavé svědectví i záběry uh, na to, co se v té době dělo. Mm, tak, a teď ještě k ty ztráty, které vlastně jsme teda utrpěli v té době. Uh, při střetech cizího, jak už civilisty, a při těch různých nehodách, které zavinili okupanti, zemřelo celkem 108 občanů Československa. A až do konce roku 1989 to, to bylo 420 civilistů, nejvíce z nich při autonehodách. A samozřejmě, že ta invaze měla za následek taky emigraci přibližně 100 000 lidí do konce roku 1969. A dalších 140 až 250 tisíc lidí emigrovalo do roku 89. No a dá se jako mezi ty ztráty vlastně počítat i takový ty, ten, ten řetězec těch protestních sebevražd. 16. ledna 69 se na protest proti potlačování svobod upálil na Václavském náměstí Jan Palach a jeho čin pak inspiroval řadu napodobitelů, těch bylo dohromady do konce dubna, 69.26 z toho sedm zemřelo a mezi nejznámější patřili Josef Hlavatý, Jan Zajíc, Evžen Plocek a Michal Levčík. Jakože já bych se tomu Palachovi a pak chtěla věnovat ještě jako ve speciální epizodě, 21. srpna, hned ten den, co se to dělo, se sešla Rada bezpečnosti OSN a e, zástupce sovětskej Jakov Malik na ní prohlásil, že v, se v Československu nic zvláštního neděje, všechno funguje normálně, pohoda lahoda prostě e, a rezoluci, kterou e, pak jako připravili Spojených státy z Velkou Británii proti tady tomu schválilo 10 zemí a tři státy se zdržely: Indie, Pákistán a Alžírsko, a proti samozřejmě byl Sovětský svaz a Maďarsko. Ale to hm, bylo stejně k ničemu, protože USA prostě byly zaměstnaný válkou ve Větnamu, takže na to vlastně nijak moc nereagovali, protože pro ně byla důležitější nějaká bilaterální dohoda se Sovětama a nějaký pováleční rozdělení. Tehdejší Evropy pro ně vlastně bylo jako podřadné, navíc to respektovali, protože jim jako nikdo nic nebral. Že jo? Um, ten Lyndon Johnson dokonce pak označil tu invazi u nás za pouhou nehodu na cestě k uvolňování napětí. No. Um, uh, rakouský kancléř se k tomu taky nechtěl vlastně vyjadřovat. Uh, ten ministr zahraničí rakouský nařídil rakouskému velvyslanci v Praze, aby československým občanům přestal vydávat víza. Uh, britská vláda ta nechtěla taky ohrozit své zájmy, že jo, takže ty taky jako mlčeli. Uh, vlastně Německo, Itálie, Francie taky k tomu byly jako spíš jako vlažný a uh, západoevropské vlády pak akorát začaly zvyšovat výdaje na obranu, tak aby jako, uh, československá krize umožnila chytit, umožnila na to, aby chytilo druhý dech, tak to je fajn, že jsme to takhle jako, to, je, to je hezký, že, že jsme k něčemu, aspoň to bylo že jo. pak to samozřejmě podpořil Fidel Castro Podporu taky vyjádřila Korejská Lidově demokratická republika a Větnamská demokratická republika. No a kdo teda byl proti, tak Rumunsko a Jugoslávie nám vyjádřila podporu celému tomu reformnímu hnutí, nabízela i materiální pomoc. Paradoxně, uh, Ostře tu invazi odsoudil čínský vůdce Mao ce Tung, protože oni měli mezi sebou roztržku se sovětama a to pak vedlo v roce 69 k nějakému ozbrojenému konfliktu. Uh, takže dokonce pak Albánie, která byla taky pročínsky orientovaná, tak stála jako by na straně Číny, která teda odmítla, že to tady u nás sedí. Takže Albánie potom na protest proti té invazi vystoupila z té varšavské smlouvy. Uh, no a pak to odsoudili všechny západoevropské komunistické strany, takže to byla třeba komunistická strana španělská. a uh, vlastně mezi evropskými komunistama se právě začal prosazovat ten odklon od toho východního bloku a uh, z těch 88 komunistických stran na světě tu intervenci u nás, tu okupaci podpořilo jenom 10. No, pak v různých zemích se třeba i objevily jako individuální protesty, že um, jako i když třeba oni nás okupovali, tak ty lidi tam prostě s tím nesouhlasili. Takže třeba na 25. srpna 68 na Rudém náměstí v Moskvě se sešla k demonstraci skupina osmi sovětských občanů, který jsou známí jako osm statečných ty nesly československou vlaječku a transparenty s nápisy ztrácíme nejlepší přátelé hamba okupantům, ruce pryč od ČSSR. No a během okamžiku samozřejmě byly zatčený a strávili několik let ve vězeních a ústavech. Dalším protestujícím v tom Sovětském svazu byl třeba gruzínec Revas Chinchadze, který předsedovi rady ministrů Kosiginovi napsal 14. března 70. dopis, který zahájil slovy: Vyjadřuji svůj rozhodný, rozhněvaný protest v souvislosti s náhlým, s prostým, ničím neodůvodněným vpádem sovětských vojsk na území Československa. A za tohleto byl zatčený a podrobený psychiatrickému vyšetření, diagnostikovali mu schizofreny a dva roky pak byl vdržen v psychiatrické léčebně v Kazaní. No, pak samozřejmě ještě taky v Polsku protestovali 8. září 68 na celostátních dožínkových slavnostech na Varšavském stadionu, zapálil na protest proti okupaci se, zapálil Richard Siviec a na následky popálenin potom o čtyři dny později zemřel. I když jako jeho čin viděli tisíce lidí, tak režimu se podařilo nakonec přesvědčit veřejnost, že se jednalo o duševně narušeného jedince. Takže jeho, jeho pravý motiv toho upálení vyšel na jevo až po roce 1989. A v Maďarsku se potom na protest upálil učení Sándor Bauer a v Lotyšsku se o sebe upálení pokusil student matematiky Elia Hurips a ten nakonec přežil. Takže tolik k nějakým do takovým dozvukům. Já potom samozřejmě dál se budu věnovat tomu, co všechno to znamenalo, co znamenala normalizace až zase někdy příště. Ještě si myslím, že nedílnou součástí tady toho dne a celý té atmosféry té doby byla píseň modlitba pro Martu, tak si pojďme říct něco o ní. Vlastně Marta Kubišová tehdy byla prostě úplně jako na vrcholu slávy, řekněme, spolu s Helenou Mondráčkou, Vaškem Neckářem, který prostě dělali uh, tehdejší, jak se jmenovali, Maria, ne, Golden Kids se jmenovali tak. Uh, no a takže od roku 67, jo a oni teda všichni tři učinkovali v televizním seriálu píseň pro Rudolfa třetího. Uh, a oni tam jako v rámci toho děje vystupovali uh, se svýma písničkama a od sedmého dílu potom měla být koncepce jako upravená a místo vybraných známých hitů měly být součástí těch příběhů nějaký nově napsané písničky od jedné autorské dvojice. Takže v případě potom sedmí epizody, která měla název Hraby Monte Cristo měla mít premiéru na podzem 68, se tvůrci rozhodli, že angažují autory písně, který zvítězí na festivalu Bratislavská lira. Ten se konal v červnu a vyhrála tam skladba Cesta, kterou složil Jindřich Vrabec a otextoval Petr Rada a ta byla naspívaná právě Martou Kubišovou. Brabec se teda začal pak jako pracovat na nějakých další, dalších osmi písních a rada to textoval. A díl měl podle Jaroslava Dítla skončit nějakou vážnou skladbou, kterou by teda Kubišová zpívala, a měl by to být nějaký poselství anděla smíru. Měla mít jako slavnostnější, honosnější charakter. A ten rada si tuhle píseň teda nechal nakonec a chtěl v ní využít motiv s kšaftu umírající matky jednoty bratrské Jana Amose Komenského, kde se splývá, nebo pardon, říká, věřím i já v bohu, že po přejití vychřit z hněvu vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí o lide český. no, A když teda 21. srpna proběhla ta invaze. Tak uh, scénarista Dítl právě v okamžitý reakci na tuto událost napsal hned druhý den krátký scénář pro scénku, kterou označil jako šestý díl seriálu s názvem Rudolf III na dvoře Leonida I. Uh, a tady ten improvizovaný díl, ve kterém učinkovali Iva Janžurová, Jiří Hrzán a Marta Kubišová, ještě 22. srpna stihli natočit. A právě, že protože chtěli hudební seriál, tak tam chtěli mít i nějakou píseň. No A pro záběry z auta, který vezli tu Kubišovou vlastně skrz Prahu, kde byly ty tanky a vojenská technika, tak využili tu už existující píseň cesta, ale pak jim scházela další skladba. A tak zamířili do zvukového studia Československé televize Petinka na Břevnově a tam se setkali s Jindřichem Brabcem a mimochodem ten po cestě přes Prahu dostal do auta několik, prostě měl auto prostřílený normálně. No a takže on už měl ten uh, druhý ten textář, hotovou s asi třetinu textu té závěrečné písně, té majestátní, z toho, s tím textem od toho komenského, která obsahovala tu brabcovou právě pomalou melodii. No a když teda oni uh, řešili, že by potřebovali nějakou písničku proti té okupaci, tak tuto závěrečnou skladbu určenou pro ten díl toho seriálu se rozhodli k tomu věnovat. Takže to rychle dokončili a nadiktoval Kubišový text po telefonu. A ona teda potom tu první verzi té písně pojmenovanou Modlitba nahrála 23. srpna na té petince. A pak vlastně ještě ten večer tu epizodu i s tou modlitbou odvesílali a další den se pak objevila ve vysílání československého rozhlasu. No a v září 68. si potom moderátor Vladimír Škutina vybral jako znělku televizního publicistického pořadu Jsme s vámi, buďte s námi. A samozřejmě, že po třetím díle to celé bylo zrušené a dne 21. září si pozval prezident Ludvík Svoboda na Pražský hrad vybraný zpěváky, herce a skladatele a Kubišová tam s klavírením doprovodem právě tu modlitbu zaspívala. No, ona potom 28. srpna nahrála i orchestrální verzi písně a ta skladba byla vydaná jako modlitba pro Martu No a potom vlastně ji hrál i Československý rozhlas Uh, objevila se potom i v tom díle toho seriálu Píseň pro Dodolfa Třetího, a uh, potom nahrála ještě nějaký další aranžma. a uh, do, do, do. potom samozřejmě, když nás začala normalizace, tak uh, Marta Kubišová dostala na základě nějakých falešných pornografických fotek, faktický zákaz vystupování a veřejné činnosti, přestala se objevovat v médiích a te všechny písně, včetně té modlitby, už rozhlas samozřejmě hrát nemoh. Takže uh, potom vlastně Kubišová se tak jako musela stáhnout do ústraní a úplně jako zmizela z toho veřejného prostoru. Takže ten aparát potom měl spadeno i na ty autority písně a ten Jindřich Brabec dostal na jaře 71. výpověď z Československého rozhlasu a další 14 let se pak živil v rámci svobodného povolání. No a na toho druhého, na toho Petra Radu tlačila státní bezpečnost, aby s ní spolupracoval a on pak emigroval do Austrálie, kde žil až do roku 1990. Takže tohle. Vlastně, jako, když se podíváte na jakýkoliv dokumenty z té doby, tak prostě ta písnička jako provázela ty dny, protože prostě vznikla takhle vlastně rychle na jednou a pustili ji rovnou do světa a lidi se k ní upínali. Kubišová sama říkala, že jí to hrozně překvapilo a potěšilo, jak, jak to ty lidi jako vzali. No, Ona se taky stala vlastně tváří potom toho disentu. Ještě mě taky Vlastně přijde důležitý říct, že ten Aleksandr Dubček fakt ve svý době, při tom, přitom, když bylo to Pražský jero, byl taková úplně popová hvězda. Jako m, tam i říkají v těch dokumentech, že prostě holky přestali čekat na Goťáka po koncertě a chodili si stoupnout prostě před úřad vlády, kde čekaly na Dubčeka. Protože prostě lidi ho fakt milovali. On byl ten hodný komunista, který nám to tady celý napraví a byl to takový sympatický člověk a, a hovornej a takže. takže jako uh, byl fakt populární a to se samozřejmě nikomu na východě nelíbilo. No, pak uh, jsou taky takové jako, mm, spekulace o tom, jestli my jsme se mohli okupaci nějak bránit, jakože vojensky, jako silou, ale v podstatě všichni jako historici se shodují, že to nešlo, protože ta naše armáda byla postavená tak, že tvořila prostě součástí armády Varšavské smlouvy a to její rozmístění bylo podél našich západních hranic, takže to znamená, že místo, odkud přicházely invazní vojska, vůbec jako nebylo pokrytý nějakýma významnýma vojenskýma posádkama, protože se s tím prostě vůbec nepočítalo, že by se něco takového stalo. Uh, no a jako spíš jsme se bránili slou ducha. Je to jako samozřejmě jiný druh obrany, ale uh, prostě není možný říct, že jsme se nebránili už vzhledem k tomu, co se dělo před československým rozhlasem, vzhledem k těm desítkám zabitých, zastřelených stovkách, zraněných. Tam jako fakt, když člověk vidí ty záběry z té doby, tak musí strašně obdivovat ty lidi, jako měli odvahu oni opravdu v davech prostě byli venku, obklopili ty tanky, kterým prostě tu hlavní jako mířili pomalu přímo jako do obličeje prostě vlezli do té tramvaje, ve které jako stáli a nehodlali se hnout, pak ji celou prostě převrhli, aby ten tank nemohl jet dál, řvali tam prostě na ty vojáky, absolutně jako se nebáli a uh, ono na těch vojácích bylo vidět, že vůbec neví, co se děje. Jako tam, tam opravdu uh, oni přijímali rozkazy ze zhora, ale to říkají všichni ty světci té doby, že prostě to byly nějaký mladí kluci, kteří pomáhle ani nevěděli, v které zemi jsou, co tam vlastně dělají. Takže když se jim ty lidi snažili vysvětlovat, jako jděte pryč, běž domů Ivané a tak, tak oni vlastně jako vůbec nereagovali, protože prostě neměli ánunk, co se jako děje. No a já už mluvím hodinu a osm minut, takže to je výborný. Přemýšlím, jestli jsem vám řekla všechno, co jsem chtěla, doufám, že jo. No, není to lehký téma, budeme příště zase pokračovat v tom, co se dělo po tady po tady týhle šílenosti a přemýšlím, jo, ještě bych vám možná znova doporučila, Seriál České století, protože tam je v této tý epizodě, která se věnuje v této době, jsou, je vlastně stvárněná činnost té české vlády v době, kdy ty tanky přijeli a potom, když je internovali a odvezli za tím Brežněvem do Ruska. A to je podle mě hrozně zajímavý, protože to je takový pohled, který nikde moc není. Tam vlastně celou dobu vidíme jenom toho Dubčeka a Spol, jak řeší, že teda přijeli tanky, co budeme dělat. A pak, jak je odvezou a jak vyjednávají vlastně o té moskevské dohodě, kterou následně byli nucený podepsat. Jako je to hodně zajímavý a hodně jiný pohled prostě. Takže to doporučuju a jak jsem říkala, tak i ty dokumenty na YouTube a kdybych si vzpomněla na něco dalšího, tak to ještě hodím na Instagram. A to je pro dnešek asi ode mě vše, tak vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, opatrujte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.